0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nesta noite. Boa noite a todos. Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12. Estamos neste que é hoje o último culto público do ano de 2022. O nosso próximo culto será no dia 1º, portanto, estarmos aqui juntos, cultuando a Deus é emblemático desta maneira também e eu peço a você e apelo já desde o começo do sermão você vai estar no capítulo 12, verso número 22 eu peço que desde o começo desde o início das coisas que nós vamos ouvir aqui neste último sermão do ano eu gostaria muito que você pudesse se lembrar das orações que fez a Deus você fez pedidos ao longo do ano você deve ter falado algumas coisas com Deus relembre o que você pediu relembre às vezes Deus usa as pregações para responder objetivamente orações nossas a gente não está atento mas Ele está respondendo a gente fala, poxa, vou orar de novo para ver se Deus me responde às vezes Deus já respondeu mas eu espero que se você tenha não tenha percebido, ele repita hoje. E se você veio aqui com o intuito de ouvir a voz do Senhor, a Palavra do Senhor, você vai ouvir, porque a Palavra de Deus, com a graça dEle, apesar de mim, será pregada. Eu gostaria que você, então, por favor, estivesse já com sua Bíblia aberta, eu estarei lendo o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, eu estarei lendo toda a perícope que vai ser utilizada, do verso 22 até o verso 40, e eu gostaria da sua mais completa atenção, porque já na leitura das escrituras, Deus está falando, então, leamos, preste bem atenção, Evangelho de Lucas, capítulo 22, capítulo 12, verso 22, a seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo, por isso digo a vocês: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto o que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corpos, que não semeiam, não colhem, não têm dispensa nem celeiros contudo Deus os sustenta, Eles valem muito mais do que as aves, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um povo ao curso da sua vida, portanto, se não podem fazer nada quanto as coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os livros, eles não trabalham nem fiam, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino. E estas coisas e serão acrescentadas. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Venda os seus bens e deis, mola, façam vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas, façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-os os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Verso 40, toda a igreja em voz uníssona: Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam ore comigo por favor reiterando o pedido de que nossas orações feitas ao longo deste ano encontrem resposta durante a exposição da palavra de Deus Deus bendito louvado seja o teu nome nesta igreja esta noite teu povo o adora honra e dá glórias ao nome de Jesus, teu Filho, que morreu na cruz do Calvário por nós, pecadores. Estamos aqui por esta graça, pela qual também clamamos que o Senhor fale conosco e responda as nossas orações ao longo do ano, dos meses e semanas anteriores a este sermão. Pai, é o último sermão do ano. Nossos ouvidos devem estar muito atentos a tua palavra. Por isso, ó Deus, que venhamos a anotar no coração cada uma das palavras de Jesus. Que venhamos a responder com obediência e fé. Com um coração grato por Jesus continuar falando conosco. Te pedimos que por meio do teu Espírito haja quebrantamento, arrependimento, mudança de vida de todos nós. Que cada homem e mulher aqui se veja como está de fato na presença do de Deus vivo. Por isso, Senhor, apesar de nós e de nossas barreiras e obstáculos que criamos, que nesta noite o Espírito de Deus nos traga para mais perto de Ti. Assim oramos, pedindo que as orações sejam respondidas, cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. texto bíblico, fala muitas coisas diferentes, sem dúvida nenhuma, daria para pregar muitos sermões com cada pedacinho dele, por isso a visão vai ser mais panorâmica do que parada em um lugar apenas, se você der uma olhada por favor, lá pelo verso de número 15, que é antes de onde nós estamos... Jesus estava no meio de uma multidão, na verdade o verso 13 te deixa mais claro de que Jesus estava no meio de uma multidão, você já deve ter identificado isso no verso número 13, Jesus estava no meio da multidão, e alguém lhe pediu que o outro repartisse a herança com ele, Jesus falou que não tinha nada a ver com aquilo, de que ele não veio para fazer aquilo, e ele começou a explicar sobre avareza, sobre aquela atitude pecaminosa de reter as coisas, sem dividir Só que depois disso Acontecem algumas falas E uma delas tão importante Que é a parábola do homem Que constrói celeiros, constrói celeiros, constrói celeiros E quer ficar cada vez mais rico E dizer, bom, eu já tenho tudo que eu preciso Posso viver sem trabalhar E aí Jesus chama ele de louco Ele fez uma vida para ter conforto Não precisar mais trabalhar E diz que a vida está ganha sim Jesus chama ele de louco e classifica aqui esse tipo de busca por conforto e estabelecimento está fora dos parâmetros de Deus mas no verso 22, não é as multidões que Jesus se dirige, O verso 22 você já deve ter visto que o discurso é dirigido a quem? você já identificou a quem? os discípulos, ou seja depois de falar as multidões de uma maneira bem generalizada condenando a cobiça Jesus olha precisamente para aqueles que o seguiam e aponta detalhes de onde e por onde esta mesma cobiça pode estar escondida, que é algo maravilhoso. Jesus voltasse para nós, e todo mundo aqui em algum nível já deve ter sabido que cobiça é avareza, essas coisas são erradas, mesmo em meio a pessoas não cristãs, elas são em algum nível condenáveis. Poxa, com um ponto. Mas quando Jesus olha para os discípulos, ele aponta e afia mais o discurso, e olha diretamente para o coração deles e lhes mostra que coisas como aquelas, tão escancaradas, podem estar escondidas em nossos corações. Por isso, a partir do verso 22, nós vamos ter Jesus se dirigindo aos discípulos, seus seguidores diretos. E existe algo muito importante para você saber... Antes que nós entremos nos versos um após o outro... Jesus vai dar ordens... Exatamente... Você deve anotar isso... Jesus vai dar ordens... Ordens como? Não se preocupe. Se preocupem... Busquem... Não busquem... Façam isso... Não façam aquilo... Isso é coisa dos de fora... Não é coisa dos de dentro... Jesus dá ordens... Porque... Se você é discípulo de Jesus você vai acabar descobrindo mais cedo ou mais tarde que amar Jesus sempre vai estar ligado a obedecer Jesus aqueles que amam Jesus o obedecem por compreender nele Deus Senhor Rei Mestre tudo nele estão concentradas toda a sabedoria e autoridade apontada para a raça humana Jesus não somente pode dar ordens porque ele tem autoridade para isso Conquistou a autoridade da cruz Como ele também pode dar essas ordens Porque ele é sábio E a sabedoria dele Nos traz a, a ideia clara De que é o um mestre da vida Portanto, Jesus nos ordena Porque pode E nos ordena porque sabe Então, um discípulo de Jesus Obedece porque Ele sabe quem é Jesus E ele sabe quem ele é Mas ele obedece com muito prazer Com saber que o que Jesus tem como ordens, são muito melhores do que qualquer vontade nossa. Ele é alguém mais alto, mais inteligente, hierarquicamente muito maior, dono de todas as coisas, rei do universo, mas se aproxima de gente como a gente, para falar sobre, faça assim, essa é uma ordem que vai te fazer muito bem. Portanto, lidar com Jesus esta noite, eu espero, seja lidar com o mestre e os seus discípulos, mas não se esqueça, o mestre é o Senhor do universo o mestre é dono de todas as coisas, não é uma sugestão de Jesus, é uma Se você foi discípulo de Jesus, você sabe o que é, e sabe muito bem que só existe a obediência como caminho concreto para a relação com Jesus. Mas onde nós estamos aqui então, o verso 22, onde os discípulos são é, diligentemente... Iniciados em um processo que vai bem além de onde eu parei né? Eu parei no verso 40 isso segue, mas eu fui até o 40 Eu fui colocando aqui no slide eh, as movimentações para você entender Jesus está muito preocupado de que eles não vivam como as pessoas que não têm Deus E ele vai começar assim, dá uma olhada na sua vida A seguir Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo Por isso, ou seja, por causa daquelas questões de avareza e tudo mais por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo, mais do que as roupas. O que nós temos aqui no verso 22 e 23, eu e o meu irmão pode ir passando, é de que o verso 22 e o verso 23 vão deixar bem claro o seguinte, não é sua preocupação, a sua ordem é, não se preocupe. Mas como assim? Jesus está ordenando não se preocupar. Ele vai dar argumentos para isso, mas primeiro ele dá uma ordem. Tu te lembra de quando ele mandou fazer discípulos? Toda autoridade me dada nos céus da terra, portanto, bom e discípulos. Eu sou autoridade, eu mando, e depois ele explica como. E ao longo da Bíblia você entende por quê? Mas aqui ele ordena que não devemos nos preocupar com a vida de forma tal que venhamos a dar o nosso coração e nossa ansiedade e nossas preocupações primárias a como vamos nos alimentar e como vamos nos vestir. São necessidades o quê? Básicas. A gente não está falando das outras. A gente tem que nivelar para aquilo que a gente precisa. Então, nesse sentido, Jesus está sendo bem direto. Vocês não são pessoas que estão ordenadas a se preocuparem com isso e isso tomar seus corações. Ele vai usar a expressão coração, eu estou só antecipando Para você entender Não temos essa diretiva Mas por quê? Quando o homem cai no Éden Da sua posição Correta diante de Deus O Senhor diz Do suor do teu rosto comerás o teu pão Mas em nenhum momento A Bíblia sinaliza De que o suor do rosto É quem fabrica o pão O suor do rosto é o meio Quem dá é Deus trabalhando Deus dá aquilo que a gente precisa o que eu quero dizer com isso? Deus não vai abençoar a preguiça mas não é porque você trabalha que você consegue e isso fica claro neste tomo de Lucas apesar de você acreditar de que você trabalha e por que você trabalha você tem não, você trabalha porque também o Senhor ordenou que do suor do seu rosto comeria o seu pão Ele ordenou isso e Ele também é o um sustentador do pão, porque você pode trabalhar trabalhar, trabalhar, e ainda assim não tem nada o que nós temos aqui então, é Jesus dando uma ordem, esse tipo de preocupação, não deve tomar o seu coração, ela não pertence aos filhos do reino, aos filhos da aliança aos que tem Jesus o que isso não significa? Primeiro, isso não significa que não devemos trabalhar mas isso significa que não está sob o nosso desempenho final, o conquistar o pão o conseguir ter pão para amanhã. Ele vai dar um monte de exemplos, mas a primeira coisa que eu queria que você guardasse é que não é pelos seus avanços, capacidade, não é porque você é super inteligente, passou no concurso, você conseguiu entrar naquele emprego que você tem comida. Basicamente o que Jesus está dizendo é não. E ele vai dar argumentos que desmoralizam o nosso senso de justiça em cima do trabalho. Ou seja, eu sou o grande trabalhador e provedor de tudo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de assinalar de que não foi dada a nós a ordem de se preocupar ao extremo com essas coisas, mas apenas de caminhar na direção delas, o que Deus vai sustentar. Outro ponto importante aqui, lembrando que isso aqui é um sermão de, de, de discipulado de Jesus. Não poderia ser de outra forma, você deve anotar, você deve fazer considerações pessoais. É, a, a outra coisa que o verso 24 me dá é que, olha só, observe os corvos que não semeiam, não colhem, não tem dispensa em celeiros, contudo Deus os sustenta, Vocês valem muito mais do que as aves, é lógico que Jesus fazendo uma comparação, Ele vai pedir para você olhar para a natureza, você vai olhar para a natureza e vai ver que os pássaros continuam sendo sustentados, sem a preocupação de buscar esse sustento, fabricar esse sustento e esse desse tipo, de que nem, o que Ele está querendo nos mostrar com os pássaros é que, é, você não vê nos pássaros ansiedade ah, mas o pássaro não tem essa consciência de ansiedade é isso que ele está querendo te dar ele não está querendo dizer para você que os pássaros vão ficar ansiosos ou não mas que, olha, eles vão para as árvores procurar alimento como você deveria ir sem esta ansiedade de não achar os pássaros não entram nesta paranoia de não encontrar as coisas será que vai ter futuro para mim? será que eu vou ter comida amanhã? será que eu vou conseguir alguma coisa? será que no que vem vão me mandar embora? Jesus está, está, está falando assim isso, isso não é preocupação para você olha como eu cuido da natureza não falta nada ela. Então, eu cuido de você na verdade eu cuido muito mais de você se você encontrar aqui o verso é, é, de número 24 parte final, quando Deus vocês valem muito mais do que as aves, isso é uma consideração e uma pontuação para dizer o seguinte, me preocupo muito mais com vocês, se vocês acham que a natureza consegue receber de mim sustento, chuva, ainda mais vocês, estão muito mais à minha vista, estão muito mais diante de mim, do meu coração, a minha preocupação com aves é essa, com vocês é essa, então, quando Jesus está nos mostrando que a, que a natureza segue um fluxo de sustento por parte de Deus, ele não está querendo, de forma alguma, comparar-nos aos pássaros. Mas dizendo, do mesmo modo como ele, o pássaro acorda de manhã e segue seu destino para fazer aquilo que ordena ele fazer, acorda, segue seu destino e faz também. Não tem por que se preocupar, eu vou prover o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Temos dificuldades porque cremos em nós mesmos como provedores. Ficamos preocupados com a barca que vai passar do trabalho, porque está todo mundo sendo demitido, porque nós cremos de fato que se formos demitidos vai faltar o quê? Bom, vai faltar tá comida, vai faltar a luz. E é isso que Jesus está dizendo: vocês não podem pensar assim. Não está sobre vocês. E quando pensam assim, pensam errado. Eu ordeno que pensem ao contrário. Simples. Eu ordeno. Que não pensem assim. Se você é discípulo de Jesus, uma ordem basta. Tentando, infelizmente, tentando muitas vezes, nós mesmos, amenizar o discurso da ordem, nós falamos assim, mas não é tão fácil assim, né pastor? Mas não é assim, pastor. Quando veio o problema é que a gente sabe. Sabe, nós tentamos basicamente tentar jogar as circunstâncias do problema e dizer assim, ah, mas não vamos ver. Faltou a comida, e sabe aquele monte de frases do, ah, mas todo mundo balança, né pastor? Ao invés de fazer isso, Jesus está nos ordenando a dizer o seguinte, sim, o Senhor proverá. Ver o prato vazio, estender as mãos para o trabalho, orar, Senhor, eu quero trabalhar, vou estar procurando trabalho, mas o Senhor vai, não vai faltar comigo, o Senhor vai estar comigo. Essa atitude diante do que falta, é um impacto muito grande para o mundo. Nós somos chamados a não nos preocupar com essas coisas e perdermos o nosso coração nelas. Não é sobre a teologia da prosperidade, é sobre a teologia da obediência a Cristo. Cristo ordena nós cumprimos. O avanço em relação a isso é que ele vai falar dos corvos, e os corvos são animais considerados inimigos do povo hebreu israelita daquela época, o povo de Israel. Não considerava os corvos, os corvos animais é, apreciáveis, que sequer eram um alimento, faziam parte do alimento deles, e eles não gostavam da relação que tinham com os corvos também. Mas, até os corvos, Jesus disse, é, até estes, ele usou um exemplo de um animal que não é muito bem visto por eles. Até esses que vocês não gostam, não sustentam. E isso, obviamente, nos faz pensar sobre como nossas ansiedades governam o nosso coração. Vai avançar um pouco nisso, ele vai nos dizer: Jesus vai nos dizer, no verso 25, é, que ele vai dizer assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Côvado, a expressão indica 40 e poucos centímetros, um côvado era medido do cotovelo até a base do punho. E dá uns 40 e poucos, variando de homem para homem daquela época. Quarenta e poucos centímetros. O que Jesus está dizendo é o seguinte. Você não consegue dar um passo de 40 e poucos centímetros na sua vida. Pensando assim. Eu preciso dar um passo de 40 e poucos centímetros na minha vida. Eu preciso dar um pequeno passo na né? minha vida. Jesus está dizendo assim. Nem isso. Se você ficar preocupado com isso, pode ter certeza. Nem isso é acrescentado você não consegue, por mais que você tenha energia positiva, super força ou o máximo de, de saúde que você queira, até esse pouquinho que você acha que seria possível com a sua força, só acontece comigo ah, ele avança no verso 27 mais uma vez observando a natureza só que no verso 27 é para envergonhamento mesmo olha o que o verso 27 Jesus vai dizer observem como crescem os lírios eles não trabalham nem fiam, eu porém afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles ora, se Deus veste assim a árvore, a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno muito mais fará por vocês e aí vem a crítica, nós vamos repousar e ver, homens de pequena fé uh, se preocupação excessiva, não nos leva a nada, talvez não seja nada que ela nos leva, a nossa preocupação excessiva nos leva a uma fé pequena, uma fé raquítica, uma fé incapaz de dar passos mais longos nessa jornada, a crítica final de Jesus é que ele expõe que a, a nossa fé em não acreditar que ele é o grande sustentador e provedor de todas as coisas, ela é tão vergonhosa Que ele aponta para plantas Que mais ainda do que aves Eram desconsideráveis Olha essas plantas Eu as visto de uma maneira tão bonita Que nem Salomão tecendo e enfiando As coisas legais que ele fez no a dele O grande rei Salomão Não conseguiu o resultado final Que eu consigo com essas plantas Mas ainda assim Eu acho que vocês lançam no forno Elas vão para o forno Poucos dias depois, elas duram muito pouco. Se eu me dedico a vestir plantas assim, você acha mesmo que eu não estou preocupado no tipo? vestido? E aí ele falou das duas coisas, da comida e do vestimento. Ele comparou a comida dos pássaros que não guardam e fazem o seu papel. E ele comparou as plantas que duram tão pouco e eles as veste tão bem. Tem, tem flores que você já deve ter visto e falado assim, isso aqui é uma obra de arte maravilhosa. Culíquias folhas com flores, nossa, nossa, faz com cada pedacinho amarelo, com vermelho, com uma borda. Por que tudo isso? É Deus nos mostrando de que para coisas que valem bem menos, Ele cuida com maior carinho. Para dizer que para nós, que valemos muito mais, porque guardamos a imagem de Deus, Ele tem sobremodo maior preocupação. Então, nossa preocupação expõe a incredulidade. A falta de confiança em Deus E aqui Eu vou precisar bater uma tecla Eu vou uma muito importante Para todo mundo que ama Deus Todo mundo que ama a Deus de todo o coração Se vê Santo, santificado Separado Essa expressão quer dizer que eu pertenço exclusivamente a Deus E um dos problemas Que a fé, ou a falta de fé Ou a pequena fé, ou a incredulidade Dispõe, é que meu coração está dividido Apenas pertencendo à fé de Deus Mas também à incredulidade comum dos homens O testemunho da pequena fé É terrível, é trágico Muitas vezes nos evangelhos Jesus elogia pessoas de outras nacionalidades Por terem tido mais fé do que aqueles Que deveriam ter fé Uma grande vergonha Homens, centuriões, mulheres cílio Jesus Jesus elogiando as fés Por quê? Mas vocês que ouvem a palavra vão ter muito mais fé Vocês vão responder com fé E aqui Traz aqui a, a, a nós a primeira consideração. Nossa preocupação excessiva em se manter vivo, vestido, com medo e tudo mais, além de não ser parte das ordens de Jesus, é falta de fé. É uma fé pequena e raquítica. Se você quiser pensar um pouquinho mais sobre isso, faça algumas contas comigo. Observe pessoas Sim. instáveis, pessoas que estão o tempo todo oscilando, entre crer em Deus e se lançar no um esfero vazio, perceba, além do péssimo testemunho que dão a Deus, perceba quão apegados estão as preocupações desse mundo. Perceba quanto a inconstância e a fé raquítica revelam buscas terrenas. Porque se você tirar de Deus você vai botar em outras coisas. Você vai botar no desenvolvimento do seu trabalho, concursos, estudos, faculdades, estudos. Você vai botar em relacionamentos com pessoas das quais você gostaria de se relacionamentos com as quais você gostaria de crescer. Sem dúvida nenhuma, uma coisa que você poderia guardar esta noite é de que sua possível oscilação de fé, sua possível fraqueza de fé, sua possível condição inconstante não são assim, poxa, eu queria ser um crente mais forte. É Jesus falando para você, é, realmente, você deveria ser um presidente mais forte Para não se preocupar tanto com coisas que eu ordenei que não se preocupasse As suas preocupações roubam-lhe a fé O que você se preocupa diz muito sobre em quem você confia Veja uma pessoa aflita e descubra o Deus dela Veja uma pessoa preocupada e descubra a fé dela Descubra onde estão as raízes da fé E aí eu faço uma breve, pequeníssima retrospectiva. para vocês, nesse o que mais me preocupou esse assim, ano? Com o que você mais se preocupou? O que estava lá gritando o tempo todo? A ponto de você nem conseguir orar? Porque tem gente que fica tão absurda, demora. O que estava lá? O que roubou-lhe a alegria? Exato. Claro, as preocupações desse mundo. Desta realidade, eu te convoco a continuar aí no discipulado de Jesus. Eu espero que você entenda que Jesus Cristo está falando muito Dê uma olhada, por favor, no desenvolvimento do que vai acontecer ali no verso eh, de número 29, 30 e em diante. Dê uma olhada no verso Lucas, capítulo 12, verso 29. Dê uma olhada, portanto. Não fiquem perguntando o que irão comer ou beber E não fiquem preocupados com isso Quem viu o tom de ordem? Alguém mais? Eu sou eu Você viu o tom de ordem? Não fique Quem está dizendo? Não pode Não pode Está proibido Essa preocupação ela é errada É contrária a quem eu estou ordenando Jesus está dando uma ordem dizer, Não fiquem preocupados E mais Você reparou que ele fala também Não fiquem, preocup... não fiquem perguntando eu posso te ficar perguntando, você sabe o que que é, eu vou te fazer um, você sabe como é, né? Ai, o que que vai ser de mim? Se fulano morreu, o que que eu... o que vai ser de mim? Se o trabalho fechar, o que vai ser de mim? Se aquele cliente deixar a nossa empresa, o que vai ser de mim? Se, se o governo mudar, o que vai ser de mim? E se o Lula e o Bolsonaro, o que vai ser de mim? E agora, o que que eu vou fazer? E se aquela doença voltar, e se, e se, e se, Você já ouviu essas perguntas? Eu já fiz, Você já fez? Fez, né? Deus está dizendo o seguinte: isso está errado, isso tem que acabar. Isso não é a pergunta que faz, está errado. A pergunta não, não, não é para você, a pergunta é para os de fora, para então, você é: creio, Senhor, que tu és Senhor e sustentador, e o Senhor sustenta os pássaros, o Senhor veste as, as ervas do campo. Quanto mais valor tem aqueles que creem em ti e que guardam os seus testemunhos, Ó, oh, bendito seja o Senhor ao mesmo tempo tão é assim que crente começa o dia poxa. ele está inclusive criticando a nossa fala sobre isso não está criticando a nossa que é uma atitude mais internalizada mas a gente está se criticando também como isso sai porque testemunha para o nome de Deus Deus é ou não é o um sustentador é você e eu as fizemos o que você fez esse ano é quase dizer, será que Deus é Deus mesmo? Só que de um jeito. É Avançando. O verso 30 é muito bonito, muito paternal, por sinal. Porque os gentios de todo mundo essas coisas, mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Olha esta frase. O verso 30 de todas as maneiras, porque a primeira parte dela, olha para a sua Bíblia, a primeira parte dela diz que esse tipo de pergunta e esse tipo de busca são gentios tá, quem é gentio? é uma expressão para dizer fora da aliança com Deus, pessoas que não criam em Deus, não cultuavam a Deus e buscavam ídolos e outros. Jesus está dizendo o seguinte, sabe quem fica dizendo Ah, o que vai ser de nós, o que vai ser de nós Ah, o dinheiro que está faltando, será que a gente vai conseguir E começa a arrancar o cabelo Sabe quem é que fica segurando assim, a noite E fala o que vai ser de mim Olha, já está passando a idade, estou com vinte e poucos Não consegui ainda, é uma faculdade não vou. Sabe quem Jesus Jesus batendo na mesa Ei, hey, ei, hey, pai Sabe quem pensa assim? Os ímpios Os ímpios assim Você não é ímpio Você tem um pai não é assim. Você tem um pai. E ele está cuidando de você. Que profundo isso. Primeiro, quando a gente joga a mão, a gente sentia de empareda. Ele fala assim, ó, bota o dedo pra jogar e você assim, não, isso é coisa de, de descrente. E depois a mão só faz que coisa grandiosa Ele é dá com o discipulado de Jesus. É profundo é uma tempestade de emoções. Deus te chove, te sonhe. Olha o que você está fazendo, que testemunho, que absurdo que você está falando de Deus, que Deus não é. Você tem um pai. Grava isso essa noite. Deus você está interessado e atuante na sua vida. Você tem um pai. E segue. E esse pai vai trabalhar na nossa parte B. Esse pai. Ele sabe que vocês o quê? Você entende que isso se relaciona com a vida íntima? Deus conhece nossas intimidades. Deus sabe daquele remédio que você precisa. Sabe? Poxa, pode ser você pode Deus. Deus sabe do exame que você tem que fazer. Deus sabe de tudo. E trabalha em prol de tudo isso. Não passa nem pela cabeça delas que você precisa. Eu sabe que você precisa de um computador, eu sabe que você precisa de um calçado novo, esse está furado, eu sabe que sua calça está mais caro, eu sabe que você está em fome. O que está sendo dito é sabe. Não se comporte como se você não tivesse um pai. Eu sou pai de duas meninas maravilhosas. E se eu visse as minhas filhas Acordando cedo de manhã Dizendo assim Eu estou com fome Não está na hora de comer? Eu colocaria a mão no assim, Está, eu sei, Calma Calma Porque Nós muitas vezes Falamos como se nunca tivéssemos Recebido de Deus Agora olha para outra passado. Faltou? Você tem um histórico de falta de presença de Deus? Eu, eu vou no salmista, eu nunca vi um justo muito igual. Esquecemos o que Deus fez ontem. Esquecemos de que Ele proveu do nada. Esquecemos de que Ele arrumou aquele emprego do nada, aquela porta do nada. Que... Aquilo que você não imaginava que aconteceu, nós somos
1: pecadores
0: extremamente fixos no olhar no momento, nós nos esquecemos do Deus que ontem estava lá. Fazendo tudo o que ele continua fazendo. É. O verso de número 31, você pode ler em voz alta comigo. Busquem o seu reino e estas coisas serão acrescentadas. Existe aqui uma outra ordem. A primeira ordem é a não E essa segunda ordem é, se preocupem com isso. É, é isso aí que vocês vão se preocupar. Vocês vão buscar isso. E aí eu começo aqui uma série de, de, de colocações sobre essa busca do reino. Quando o reino está em primeiro lugar nas nossas preocupações, as coisas acontecem naturalmente. O verso 31 traz um fluxo de Deus, né? Olha, faz a. Viver a vida de Deus que Deus te deu porque essas coisas vão ser acrescentadas, elas vão acontecendo no caminho, mas faz o que você, que foi ordenado para você fazer, o que foi ordenado para você fazer, temer a Deus, o que foi ordenado para você fazer, cultuar a Deus, o que foi ordenado, ensinar a Deus, as outras pessoas a proclamar de que o reino está entre nós, e que o reino vai ter o seu desfecho com a vinda de Jesus, que foi ordenado para essas coisas, agora se essas coisas não são, a ter certeza, sua cabeça não vai ficar esquentada com aquilo que não é a aquilo que ele disse para deixar secundário esse problema vai deixando as coisas mais mas Cristo ainda tão bondoso conosco, no verso 32 nos consola, dizendo não tenha medo, ó pequeno mãe, pode você se agradou e dar-lhes agora olha que é interessante no que segue né, o verso 33 e o verso 34, no verso 33 é muito interessante, porque o verso 31 diz busque o reino nos versos anteriores é para de ficar com essa alta preocupação com coisas que eu já disse que vou dar e no verso 32 33 na verdade vai ainda dizer vendo seus bens eita no um negócio desse. Você estava preocupado de não ter. Deus está falando, vai ter. Em seguida Deus está falando, ainda mostrar que Eu daí de mim de Opa! Isso é Deus nos mostrando que é Deus mesmo. Porque até aquilo que nós temos e achamos que não vai durar para tanto tempo, pode e deve ser repartido com quem nada tem. Às vezes nós estamos preocupados né? Se esse feijão vai dar até o final de semana e alguém bate na porta pedindo feijão. E o que você faz? Não, só para mim. Não, você lembra? Jesus Ele falou que eu preciso dar essas coisas quando alguém está pedindo. A panela já está feita, eu vou dar esse saco único de feijão. Experimento. Experimenta ver como isso vai voltar. Eu acredito que muitas das experiências que nós não temos se devem ao fato de, de nos protegendo, de que Deus seja esse Deus aqui. Não queremos a experiência de dividir o que quase não temos. A gente quer a experiência, já viu, era só assim. Se eu me dar até para dividir, eu quero ter para, sabe, abençoar todo mundo ao redor. Tudo bem, o que você já tem, você já faz? Esperar que Deus vá encher a coisa transbordante, é o negócio do celeiro que transborda é do cara louco. A parte do tempo o nosso celeiro vai estar bem raso e ainda assim será dividido com outros. E esta é uma ordem do reino. E isso constrange o coração de todos ao redor. Porque percebem? Caramba, você não tem tanto. Na verdade você nem tem para dividir. Por que você está dividindo? Não, porque Deus me garantiu que. Ele não... e que eu orasse para ele. Mas como assim? Você é louco? Não, louco é o cara que você lembra. Eu sou crente. Essa é a questão do discipulado de Jesus. Ele nos ordena a um limite, e depois que nós chegamos a ele e tocamos nessa porta de Jesus, as coisas começam a acontecer de um jeito absurdo e grandioso. Você está esperando ter bastante para dividir o que tem? Está confiando no Pai, ele diz: Vendam os seus bens e têm esmolas, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. O verso 34 é terrivelmente grave o verso que se possa estar lendo em voz alta, porque onde estiver o Senhor. Atenção, as preocupações e o coração andam juntos. Onde está o centro desta noite? Provérbios 4, 23. Até para que o meu irmão possa colocar, diz assim: Sobre tudo que deve guardar, guarda o é teu coração, e dele procede as fontes da vida. O coração, o núcleo das vontades e desejos humanos, deve ser muito bem guardado, que quando ele fica misturado, bolso ou então um lugar de onde vem as piores coisas de Jesus no Evangelho de Marcos: mentiras, homicídios e tudo mais. Mas nesse ponto aí, em particular, alguns homens de Deus também já fizeram frases muito boas comprovando coisas como essa, que para a nossa reflexão. Por exemplo, o nosso irmão Martinho Lutero disse: o coração é o do homem é como um moinho que trabalha sem parar. Se não há nada para moer, corre o risco de se triturar a si mesmo. Nosso coração. Está sempre buscando algo que se retroalimenta, uma espécie de necessidade do, de o um tempo todo está se alimentando com suas cobiças. Se nós não tomamos a atitude cristã de deixar essas cobiças de lado, o coração continua moendo-as até que não haja nada e ele moa você. Nosso irmão Joe, o puritano, disse: o coração do homem é constante no que faz e falso no que promete. Por isso, confiamos em Deus e em suas promessas. As promessas de Deus não falam, mas delas nós já lemos aqui. E aí eu, eu cunhei uma frase que eu acredito que expõe um pouco dessa realidade. Podemos jurar que o nosso coração está em Deus. As nossas preocupações, em nossa alegria testemunham muito mais sobre isso que nossas palavras. Eu digo a assim, você, E para as alegrias, eu começo a ficar bem preocupado, porque isso parece não combinar. O coração expõe alegrias, o coração expõe tristezas, o coração expõe angústias, e quando ele coloca elas para fora, pode ter certeza, são com palavras, com gestos, com rostos e com tudo mais. Portanto, você pode até querer enganar, fim em Deus, mas por que você não está conseguindo dormir? Porque isso te tira o sono? Porque você não está sorrindo? diante de um safado se alegrando Por fim, de modo panorâmico, e não muito profundo, mas ainda assim, espero, consistente, Jesus vai trazer uma parábola, no verso 35, ele vai dizer assim, estejam preparados, com o corpo singido e as lamparinas acesas, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta, quando vier e bater. Bem-aventurados, bem servos, que o Senhor quando vieram encontrar vigilante. Em verdade, lhes digo que ele há de sim, diz, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se do
1: virá. Aqui Jesus vai
0: trazer a parábola do servo. Ele vai dizer e vai nos relacionar a pessoas que estão cuidando de coisas para a vida de alguém, ou seja, aqui em outras tantas parábolas, Jesus vai nos mostrar que nós somos administradores e não donos, nós somos mordomos, mas não possuímos as coisas, e isso já nos traz muita luz para aquilo que a gente achava no começo, não temos nada O nome do esporte. E eu fiquei triste. Não vi jogar, mas assisti os. Muitos... Ele já está diante de Jesus. Quer seja para o julgamento da morte eterna, tudo que ele fez, tudo que ele conseguiu, ele não pode levar. Os milhões que ele tem não estão Eu e você vamos estar diante do Senhor. E não vai adiantar nada aquilo que a gente conquistou materialmente, intelectualmente, em qualquer lugar que você sofre nessa terra. Somente Jesus, como nosso advogado, e as obras que fizermos nele, sabe? Às vezes eu tenho muito medo de que eu, a gente ou, ouça essas coisas, mas não se comporte como um servo fiel do gelante. Ele está tão preparado No sentido de que está tão esperando que, que, que o Senhor volte Hoje, a qualquer momento Que bateu a porta, ele já abre Essa é uma expressão, presta atenção No mundo antigo, é uma expressão de serviço Ok? Os servos tinham atos Então, quando o Senhor batia Ele já estava pronto a servir e eis aqui algo muito precioso para você que está se perguntando como está preparado
1: talvez quem está preparado
0: está o tempo todo à disposição do serviço do seu senhor, isso é um dos modos com o qual eu e você a nós estamos sempre na porta de um toque dele e de servir a ele estar preparado é estar vigilantemente apostos, para qualquer ver se alguém está buscando estar diante do Senhor. Por quê? Em outras parábolas você encontra que aqueles servos que não estão preocupados, o que eles estão fazendo? Estão batendo com os outros funcionários da casa, eles estão bebendo e comendo as coisas do seu Senhor. Basicamente é aquele famoso comamos e bebamos porque morreremos. quem está se preparando para encontrar, porque Jesus tem as consciência, a consciência muito clara de que não tem essas coisas, não é dono delas, você não é dono do seu corpo, você não é dono da sua beleza, você não é dono dos seus filhos, você não é dono do seu carro, você não é dono da sua casa, você não é dono de nada, nem do ar que respira e nem da comida que come, do trabalho, dinheiro, 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 você não é dono de nada, tudo isso vai ser tirado. Na verdade, a ilustração do ladrão é muito propícia, ele vem, leva tudo e você se vê sem nada. só ele e você o que estamos construindo o que estamos buscando por fim indo para os minutos finais está preparado para o retorno de Cristo para o tratamento de quem espera que a vida seja a qualquer momento é, como se preparar puxa vida como se preparar, obedecer não é da tua alçada, isso é meu isso não é para você aí o que, que eu me preocupo? Com o reino, com a expansão do reino que pessoas conheçam o Cristo que pessoas sejam ensinadas do Senhor. que sua família e seus filhos estejam diante de, de você, que é homem fazendo seus cultos domésticos que as esposas estejam diligentemente orando com seus maridos e cooperando estejam sendo ensinadas do Senhor, que nós possamos sair daqui e ir para os nossos trabalhos amanhã, faculdades no ano que vem, e pregar para a evangelho a lista não é o dia da entrega do trabalho, e nem o dia da entrega do, do, do resultado da prova, a lista é, vou servir a Deus e vou evangelizar, vou, vou dar a minha cara a tapa, porque é sobre isso, 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 o eu estou dizendo nesse final do sermão, desse último sermão do ano, não é sobre o que todo mundo acha que é, é sobre conhecer a Cristo, isso. Esse é o cristianismo real. A prontidão do servo, do verso 36, é a prontidão de quem se e que vai encontrar com o seu Senhor. Verso 38, Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada bem aventurados serão eles se encontrar vigilantes. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse, a hora que Sejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Jesus Cristo está a sua, voltando, tomará o reino e todas as coisas. Estará batendo de frente com aqueles que se mantiverem em Os filhos de Deus estarão guardados pelo Senhor. Isso não é uma história medieval ou é um conto antigo. É verdade. E para aqueles que recebem a apoiar esses Jesus está voltando e o nosso comportamento não pode ser como se qualquer outra coisa fosse mais importante. Escreva aí no seu coração, no seu papel, onde você tem. Jesus é a coisa mais importante Se eu digo coisa não, não é mais Jesus é o mais importante. O reino é o mais importante. A igreja é o mais importante. Pregar e evangelizar são as coisas mais importantes. E quando estamos fazendo isso, lá para que estas andem de modo adequado e nós precisamos crer nisso esta noite porque é isso que a mensagem principal de Deus e se não cremos desta forma pode ter certeza todos nós estamos no mesmo mar da vida mas tem todos que estamos no mesmo mar e só naquele último dia veremos isso espero que você venha com barco onde está Jesus tem tempestade De cada discípulo, de cada discípulo que nos sofre falta de fé e nos revela o amor do Pai, nós estamos muito, extremamente afetados pelas palavras do Mestre. Não podemos, nesta noite, Senhor, ignorar. estaremos diante do Senhor. De um momento especial, eu espero estar neste momento contigo de todo o coração e permanecer. Eu espero que cada um deles também esteja contigo. Eu espero que cada homem e mulher, senhor, senhora e crianças estejam nesse momento orando diligentemente ao Pai. ocupações desse mundo sobre um testemunho incrédulo e desconfiado de Deus eu te peço, Senhor que o ano de 2023 seja um ano sobre um agravamento pessoal uma entrega
1: profunda uma descança permanente
0: porque o Senhor está voltando perdoa os nossos pecados perdoa a negligência a falta de modo que não venhamos a olhar para o que ouvimos hoje aqui e simplesmente achar que foi uma palavra razoável, Senhor, que o Senhor Jesus nos mostre que para muitos de nós é a última chance, que não venhamos a nada, que não seja o de e que em nome de Jesus o Senhor nos encontre esta noite como servos e servas vigilantes juntos para nos servir e a amar o Senhor que estejamos diante de Ti de todo o coração respondendo de modo muito especial assim crendo no Espírito do Senhor que está aqui na igreja atuando Deus abençoe, faça a sua oração silenciosa se você puder.